0: Bienvenidos al undécimo episodio en el que hablaremos sobre cuánto vale una idea. Yo soy Sandra.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y hoy traemos una película que quizá no sea mundialmente apreciada por todos, pero a la que nosotros creemos que se puede sacar mucho juego científico, la red social.
1: Pero antes de eso nos queda por resolver el reto del programa anterior que nos puso María. Nos dejó esta frase, si recordáis.
0: Eh, a ver, pues mi, mi frase de película sería ¿Alguna vez has enterrado la nariz en un monte de ritos y has querido dormirte para siempre?
1: Y la película la ha adivinado por Twitter, aunque después de algunas pistas hay que decirlo, Luis Miguel Cruz, arroba Luigi Atlante. La película efectivamente era Esencia de mujer, dirigida por Martin Brest y con Al Pacino como protagonista.
0: Os recordamos que podéis contactar con nosotros por Twitter, en ciencia barra bajacine, en la web cienciacine.com y también en podcastidae, que es la red de podcasts a la que pertenecemos. ¡Arrancamos! Y no os olvidéis de dar la campanita y suscribiros a nuestro podcast. La ciencia avanza gracias a las ideas. Así surgen, de manera repentina, y otras, sin embargo, tardan siglos en aparecer. Pero siempre nos alimentamos de ellas. El cine ha reflejado el nacimiento de muchos descubrimientos científicos.
1: Y Patia en Agora, por ejemplo.
0: O Alan Turing en The Imitation Game.
1: John Nash en Una mente maravillosa.
0: Edison y Tesla en La guerra de las corrientes.
1: O Stephen Hawking en La teoría del todo.
0: En otras películas, sin embargo, se muestra el nacimiento de empresas. El fundador sobre McDonald's. Jobs sobre Apple O la que traemos hoy La red social y la fundación del gigante de Facebook Veamos primero su ficha técnica Año 2010
1: El director es David Fincher que también dirigió el club de la lucha Seven o el misterioso caso de Benjamin Button
0: De protagonistas tenemos a Jesse Eisenberg que hace de Mark Zuckerberg, Andrew Garfield, que es Eduardo Saverin, o Justin Timberlake, que hace de Sam Parker.
1: El guión es de Aaron Sorkin, que también escribió el guión para algunos hombres buenos, o incluso Moneyball.
0: Del que ya hemos hablado. Sí. Ganó tres premios Oscar, guión adaptado, banda sonora y montaje. Cuatro globos de oro, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y tres premios BAFTA.
1: Y hoy traemos esta película porque nos queremos preguntar sobre... Cómo se producen las nuevas ideas, cuál es su valor, su desarrollo y qué paralelismo hay entre la ciencia y el emprendimiento. ¿Qué nos diferencia? ¿En qué nos parecemos?
0: Y para hablar de esto, hemos traído a Jaime García González. Es ingeniero de minas y tiene un máster en ingeniería del petróleo y mercados financieros. Se dedica a consultoría, bueno, se dedicaba a consultoría, pero desde hace un año es fundador de la empresa CLIP. ¿Sabías que Mark Zuckerberg alquiló una sala de cine para llevar a parte de su equipo en Facebook a ver la película La Red Social? Después de verla, aseguró que lo único verdadero que había en el retrato de sí mismo en esa película era cómo vestía, pero que la historia no era para nada real. De hecho, después dijo La escritura de un código, la construcción de un producto y la creación de una empresa en la realidad no es una cosa bastante glamurosa como hace parecer la película si realmente hacían una película de mi vida habrían terminado interpretándome sentado frente a un ordenador picando código durante las dos horas seguidas de la película Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs ¿Por qué? Porque son exclusivos y
1: divertidos y te dan una vida mejor La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
0: ¿La página ha tenido 2.000
2: visitas en 2 horas? 20. 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares ¿Millones? Nos ha robado nuestra página Aquí dice que hemos robado el Facebook Ya sé lo que dice ¿Y es verdad? Mm -hmm. Un millón de dólares no mola ¿Sabes qué mola? Mil millones de dólares Te
1: vas a quedar atrás Esto va más
2: rápido ¿Cómo que, que no voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal Me muero de ganas por ponerme a tu lado A ver cómo nos firmas un cheque Si fuerais los inventores del Facebook Habríais inventado el Facebook ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido Todo lo que he estado trabajando ¡Hemos estado trabajando!
0: ¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso? ¡Marc! es nuestro momento. Se le acusa de violar de forma intencionada la
3: seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual. Su mejor amigo le demanda por 600 millones de dólares.
0: En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta. Bienvenido, Jaime.
4: Bienvenido. Hola, Sandra. Hola, Andrés. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, hoy traemos un ingeniero pero no vamos a hablar con él de ingeniería porque viene en calidad de empresario. Hace menos de un año fundaste Clip uh -huh. que, y antes de esto pues trabajabas para terceros y quién te iba a decir que, que ibas a estar ahora aquí, haciendo un trabajo pues totalmente diferente, ¿no?
4: Totalmente. ya eh, No solo un trabajo totalmente diferente, sino una, un estilo de vida completamente distinto. ¿no? Eh
0: ha cambiado la vida ser emprendedor.
4: Me ha cambiado la vida. Es una frase como muy de Silicon Valley ahí de muy, muy así, pero, <risa> pero realmente es así. Me bueno, ha cambiado. Muy,
1: muy apropiada para la película.
4: Correcto, correcto. Ya vamos dando, vamos dando pistas. <risa> eh, pero sí, sí, o sea, sin duda me ha cambiado la vida. Bueno, a mí y también a, a la gente que, que me rodea. Que al final se ha tenido que acostumbrar a, a, pues a un horario distinto, a unas preocupaciones distintas. Yo ahora me las, me las traigo todas a casa, pero bueno, voy mejorando.
0: Bueno, <risa> eh, además para mí es un honor que, que hayas venido porque como, como amiga tuya pe pensé directamente en ti porque envidio mucho, pues Jaime es una persona pues, con muchísima sabiduría, siempre está leyendo, es una persona persistente y, y además tiene un sacrificio por su proyecto muy difícil de ver en mucha gente, pero que, que es característico de, de grandes científicos y, y pensadores a los que admiro. Así que bueno, gracias por venir y vamos a podcastear.
4: Vamos a ello. A por ello.
0: <ríe> eh, hoy vamos a hablar de la red social, que es una película que se centra en la idea, sobre cómo se creó una de las mayores empresas del mundo, Facebook. Así que nada... Vamos a empezar y que nos cuente Andrés la estructura un poco especial que vamos a ir siguiendo nuestro método científico de este episodio.
1: Eso es. Porque bueno, la elección la de la película a la gente le puede resultar un poco rara. Porque, y de hecho hoy, como has dicho, no hemos traído ni siquiera un científico como invitado, sino que es un emprendedor. Pero bueno, la razón de esto es que estamos preocupados por una cosa muy concreta de la ciencia, que es cómo nacen las ideas. no Y cómo es posible que ciertas ideas acaben en conocimiento científico y otras acaben en empresas como en Facebook. Y vamos a empezar con una frase.
0: Sí, para, para empezar con esto, vamos a recordar una cita de George Wassenberg, ¿cómo se pronuncia Jorge eso, Wasenberg. Andrés? Es español. <ríe> que dice: La innovación requiere tres cosas: tener una buena idea, darse cuenta de lo que es y convencer de ello a los demás. Y casi nunca es una misma persona la que logra las tres. La red social trata bastante bien esto, porque mucha gente piensa que Zuckerberg es el único que lo creó, pero eso no es lo que parece. No,
1: desde luego, cuando se ve la película, parecen cosas muy distintas. En la película nos hacen ver que Facebook surge a raíz de una buena idea, pero bueno, sale tal cual se plantea en la película, sale de una venganza personal... Esto es curioso, ¿no? Entonces nos hemos preguntado por los momentos en los que salen las buenas ideas. Es muy conocido el momento de Eureka de Arquímedes, ¿no? Que estaba en la bañera y que cuando vio cómo el agua rebosaba descubrió el famoso principio de Arquímedes, ¿no? Y salió ahí desnudo gritando Eureka, Eureka. Hay más casos, ¿no? Están las bacterias de Fleming o los pinzones de Darwin pero en las empresas pasa algo parecido. Estoy convencido que cuando los fundadores de Google llegaron al algoritmo de Google también celebraron de alguna manera o en Facebook, o cuando Apple desarrolló el iPhone, ¿no? o el coche de Tesla, es que hay un mogollón de ejemplos las hamburguesas de McDonald's en fin,
0: que, te, que esa película tenemos que dejarla para otro sí. momento, el fundador pero irla viendo, que nos la recomendó Jaime, está, está sí, muy bien sí.
1: sí, pero es que no nos daba ya para más el, el episodio entonces, bueno, para romper un poco el hielo ¿cuál, que es que, ¿cuál crees que es la gran diferencia que hay entre las ideas científicas y las ideas que hay, que hay en las empresas, si es que hay diferencias
4: eh, o sea, en la semilla no, no hay grandes diferencias porque los dos intentan resolver un problema, ¿no? Y eso, bueno, es, es, es muy claro. Pero sí que hay una cosa, que estoy yo lo he hablado muchísimo con Sandra y que nos reímos mucho a veces cuando lo comentamos, es el tema de la monetización de las cosas. Si tuviéramos que poner una diferencia, un científico, yo conozco pocos científicos, yo, aquí está el 50% de los científicos que conozco, eh, pero un científico piensa de una manera, desde mi punto de vista, diría hasta romántica, ¿no? y piensa en resolver un problema y piensa en arreglar eh, las cosas. Yo cuando, y no me tomo como la panacea de los emprendedores, pero si tomo mi ejemplo, yo cuando estaba pensando en una idea, lo primero que hice fue poner números en un Excel, no pensaba tanto, o sea, pensaba que resolvía un problema, pero pensaba que la forma de resolver mi problema daba un margen muy alto y daba una facturación alta y que lo podía escalar mucho. Entonces, yo creo que el matiz enorme que de, define la diferencia está en ese hambre que tienen unos por la monetización y ese hambre que tienen los otros por solucionar un... Eh, un problema incluso más grande y, pues eso, más más romántico y que tenga menos que ver con si vamos a hacer de esto algo rentable.
2: Pero en el instituto también inventaste algo. Una aplicación para MP3 que reconoce tus gustos musicales. ¿La intentaron comprar? Microsoft. Hola. ¿Cuánto? No la vendí, la subí gratis. ¿Gratis? Sí. ¿Por qué?
1: Aunque hay gente que luego se reconvierte, que empieza de una manera, ¿no? Pero luego le ve el filón y es capaz de dar el salto. Pero es verdad que los científicos no solemos salir de nuestra burbuja.
4: Correcto. O sea, y eso, eh, visto desde mi punto de vista, eh, yo, yo me acuerdo con más de una idea que me comentaba Sandra, oye, ¿y si hacemos esto lo otro? Y tú veías la, el punto de vista desde el que lo estaba tomando Sandra y yo solo era capaz de trasladar eso a decir, vale, de aquí, ¿de dónde sacamos el dinero? Y Sandra solo estaba enfocada en solucionar el problema. Entonces, sí que es verdad, el ejemplo de Elon Musk, en este sentido, es el ejemplo clarísimo de, de, bueno, ¿no? de un tío que parece más científico que otra cosa. De hecho, cuando a Elon Musk le hacen entrevistas, oye, ¿cómo es la, el día a día del CEO y Dice, no sé, yo estoy todavía metido en, en el taller, en el laboratorio y tal. Y dice, yo no, no miro los balances y tal, yo he sido criticado también por, por eso en ese sentido. Obviamente le toca a Cero como todo el mundo, pero es digamos el más híbrido, el que une los dos mundos mejor. Yo creo. Uh
1: -huh. eh, hablando de, estos, de los personajes que crean cosas, ¿no? en, la, en la película hay una, hay una escena que, que es curiosa porque la novia de, de, de Zuckerberg... La ex bueno, novio. sí, la exnovia en ese momento no le dice que en algún momento va a pensar que la gente le va a aborrecer porque es friki, pero que no se equivoque que lo que es es gilipollas.
0: Mira, seguramente llegarás a tener mucho éxito como experto informático, pero vas a ir por la vida pensando que no gustas a las chicas porque eres un friki y yo quiero que sepas de todo corazón que eso no será verdad. Será porque eres un gilipollas. <risa>
1: Y eso me, me ha llevado a preguntarme eh, sobre los científicos, ¿no? Que es verdad que nosotros somos por definición frikis. Friki, claro, lo que pasa es que friki a veces tiene connotaciones negativas, pero muchas otras, un friki al final es un experto en algo. Es una persona que le ha dedicado muchísimas horas de su vida a una cosa que puede ser rara o no, pero que de cada momento puede ser útil, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es necesario, las grandes ideas salen siempre de frikis?
4: Yo sí que creo que o sea, un friki es una persona rara, ¿no? Y, y yo también puedo ser raro. Todo el mundo dice, no, es que yo soy raro a mi manera y tal. Bueno, <risa> entendemos se comentando así la población que, que puede estar fuera o dentro de cánones. Yo sí que creo que ideas realmente disruptivas, idealmente eh, que, que pueden cambiar la manera de hacer las cosas, viene de gente que piensa distinto. Eh, y lo digo desde una manera de verlo positiva, ¿eh? O sea, el hecho de que tú pienses distinto te hace abordar los problemas de una manera, a lo mejor los que no se han abordado hasta ahora, y de ponerle tu manera rara de ver las cosas a situaciones que nunca se han sido capaces de resolver. Entonces, yo sí que... No es que todas las ideas, obviamente, buenas vayan a venir de frikis, pero si lo tuviera que poner en tanto por ciento, estoy seguro de que hay grandes ideas, que la mayoría de las grandes ideas han venido de esta gente que son frikis o que piensa de una manera un poco más rara. Yo creo que Bill Gates que Mark Zuckerberg fueran el canon del prototipo estadounidense eh, y sin embargo creo que han creado luego una cultura detrás de ello de, de que se quita el traje, trabaja mucho y hace software, que han querido imitar a estos supuestos frikis del, del inicio.
0: Luego también hay un periodo que quizás sea el más importante, que es el de consolidar tu idea. Ver si es viable y entenderla.
2: La gente entró en Face Machine estampida, ¿no? Sí. Pero no para ver fotos de tías buenas. En Internet encuentras miles de fotos de tías buenas. Sí. Fue porque vieron fotos de chicas que conocían. Porque quieren saber cosas de sus amigos. Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda... Visitar, explorar, quizá de alguien que has conocido en una fiesta, pero no hablo de una página de citas, me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y, y ponerla en la red.
0: Probar un poco como la teoría, ¿no? Para alguien que piensa en empresa, su laboratorio sería el mercado y puede probar cosas en él. Pero yo aquí tengo una duda grande, que es ¿quién crees que lo tiene más fácil para probar las ideas? ¿Nosotros en el laboratorio o vosotros en el mercado?
4: <risa> eh, o sea, bueno, aquí, hay, aquí hay dos cosas. ¿no? Si tú lo miras desde un punto de vista de financiación, eh, no me voy al nivel de España, eh, primero porque eh, nos origina un gran debate el tema de la financiación y, y la cantidad de esfuerzos que se ponen a la investigación, que obviamente sabemos que es poca. Eh, pero bueno, los, o sea, este tipo de innovación está financiada, si me voy a la parte científica, por gobiernos y demás que tienen mucho más dinero normalmente que, que cualquier fondo de inversión que pueda invertir en startups. Sin embargo, el dinero real que llega a un científico versus a un emprendedor para probar su idea es, es menor. Yo creo eh, que un emprendedor lo tiene mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sus ideas tampoco requieren, y más ahora que todo se está democratizando mucho, que cualquiera tiene acceso a determinadas herramientas tecnológicas para probar, que el marketing digital pues bueno, está haciendo que consumamos como animales. Entonces, da pie a probar muchas cosas. Yo creo que nosotros, a lo mejor me equivoco, pero tenemos un montón de herramientas tecnológicas porque nuestras ideas requieren de menos capital y luego, ahora mismo, en el sector en el que estamos los emprendedores, hay una burbuja emprendedora y es, es real de hecho, ese es el título del libro que me regaló Sandra en su día y es muy, y es muy cierto, hay una burbuja emprendedora hay, un, hay una cantidad eh, de dinero puesto casi sin, sin mucho fundamento para ideas que tampoco sabes si, se van a, si van a funcionar o no, y esto en el mundo científico, por lo que yo por lo que yo sé por lo que me he enterado no pasa tanto, o sea, si en un mundo científico tengo que eh, presupuestar hasta los bolis que me gasto y demás, con salarios realmente bajos y en un mundo de la startup eh...
0: Vamos a hacer una, cu una cuña aquí, porque para el que no entienda a qué viene la conversación es que tenemos que justificar hasta si compramos dos bolis BIC porque he comprado dos bolis BIC y tenemos que hacer una memoria justificativa de por qué necesito dos bolis de 40 céntimos
4: Correcto. Entonces, ahora mismo, ¿eh? supongo que para los emprendedores de hace 40 años o 30 años, que ahora se les llamará empresarios, eh, yo, yo creo que ahora mismo existe una facilidad mucho más grande, un acceso a esa financiación eh, mucho más grande, porque, porque es sexy, porque se ha sabido vender bien, porque hay el marketing este todo alrededor de Facebook y demás. Entonces, por un lado está la financiación. Y por otro lado, lo que comentaba antes, son ideas eh, creo, o no, habrá, habrá excepciones, ¿no? Pero menos intensivas en capital para poder desarrollarlas.
1: O sea que no es, no es tanto el laboratorio para, eh, para ti, sino el dinero inicial que requiere probar, ¿no?
4: Sin duda. O sea, creo que mmm, probar en un laboratorio y probar en un mercado, eh, dependiendo del dinero que tengas, se puede convertir una tarea imposible o en algo relativamente, en algo no fácil porque nunca es sencillo probar una idea, pero por lo menos en algo que se pueda ejecutar
1: bueno aquí Sandra nos puede decir cuánto cuesta cada uno de sus ratones
0: <risa> sería la gente se asustaría de cuánto valen mis
4: ratones
0: pero sí, nos hemos gastado 80.000 euros en ratones que puede parecer que, que es muchísimo pero que no es tanto para el tiempo que se iban usando, ¿no?
1: Claro, no. Bueno, eh, hay gente que no se puede permitir eso, ¿no? Con <ríe> el lujo de, de gastar ese dinero para probar una idea. Pero bueno, vamos al segundo punto de la película, que es el darse cuenta de que la idea es buena.
2: Joder, qué buena pinta. Tiene muy buena pinta. Es limpia y sencilla. Nada Disneylandia, nada de tías desnudas, Pero mira. ¿Qué has escrito? Situación sentimental. Me interesa. Eso es lo que mueve la vida universitaria. ¿Tienes sexo con alguien o no? Es por lo que la gente va a ciertas clases, se sienta donde se sienta y hace lo que hace. Y en esencia, en eso va a consistir de Facebook. La gente se ahorrará toda esa parafernalia. Existe la posibilidad de que realmente puedan... Echar un polvo. ...conocer a una chica, sí. Está muy bien. Y eso es todo. ¿Qué quieres decir? Que está lista. ¿Está lista? Sí. ¿Ya? Eso es todo.
1: Aquí yo creo que la película lo hace bastante bien porque muestra que hay varias personas que se dan cuenta de que hay una buena idea detrás, ¿no? Pero solo hay una que la lleva a cabo.
0: Y aquí yo quiero hablar de una conversación de, que tuvimos Jaime y yo estas vacaciones con una frase que él me dijo, que a mí se me quedó como muy grabada y, y que quiero que, que nos la explique a todos, que fue Sandra, si tienes una idea, exprímela... Exprímela a fondo, que es mejor exprimir una única idea que tener muchas ideas y no llevar a cabo ninguna. Entonces, cuéntanos esto un poco, porque eh, creo que tiene bastante relación también con nuestro trabajo.
4: Sí, eso, o sea, es algo que en general pues bueno está muy en la cultura emprendedora. Desde mi punto de vista, o sea, yo creo muchísimo en, la, en el centrar arte y en también es porque mi personalidad es más así, ¿no? soy muy obsesivo con las cosas. Pues yo creo mucho en el... Si tienes una idea, y esto quizás haya una parte en la que se comparta mucho con el mundo científico, se tiene que poner todos los esfuerzos en esa idea y probarla como si no hubiera mañana. Cuando se te agotes tus balas, prueba otra idea. Eh, me parece mejor el eh, pecar de oye, tío, esto no va a ningún lado, te estás esforzando demasiado, a, a picar poquitas ideas y no, llega, y no llevarlas hasta, hasta el final. Eh, claro, aquí y, y vuelve a pasar otra cosa, ¿no? que en qué momento... O sea, bueno, primero, ¿de cuánta gasolina en euros dispones para probar tu idea? Lo que comentábamos antes. Y, y, y a la personalidad de cada uno, ¿hasta cuándo puede eh, tu persona... Eh, apoyar esa idea a muerte y dónde está la resiliencia ahí. no Yo eh,
1: creo que
0: Eso es algo muy de científico sí, ¿eh? Eh, en, en, en una tesis. Eh,
1: efectivamente, creo que es el ejemplo perfecto de lo que pasa en una tesis, ¿no? porque al final una persona que está cuatro años luchando para eh, llegar en el experimento ¿no? y conseguir los datos que, que él necesita, estudiando un tema, leyendo, haciéndose experto, eh, al final es, es la persona que aguanta ¿no? y que prueba la idea hasta el último, hasta el último momento eh, esto es comparado con el cine podría ser como los estrenos ¿no? que, que llegan en, en fin de semana y si no triunfan pues se quitan eh, eso no pasa en los emprendedores que triunfan o en, o en los, los, los doctorandos que consiguen una buena tesis es porque han estado mucho tiempo luchando por ella, ¿no? ¿Crees que quizá...?
0: Pero muchos mueren también en el intento, ¿eh? <ríe> sí. Igual que mueren tanto doctorandos como emprendedores. Sí. Correcto,
1: correcto, correcto. Sí, las estadísticas no son muy buenas. <ríe> no, 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 no. Pero, ¿crees que quizá no nos dejamos suficiente tiempo para darnos cuenta de, de las buenas ideas?
4: Yo creo que... Vamos muy
1: rápido, la vida eh, nos exige... Venga, vamos a lo siguiente...
4: Yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que no nos dejamos el suficiente tiempo para... Lo que pasa es que hay que valorar bien eh, eh, qué ideas y qué tiempos son. ¿no? Una idea, eh, desde mi punto de vista, software para arreglar un problema cotidiano de tu vida, un, eh, una aplicación que te traiga la comida a casa y demás, es un concepto sencillo, es algo básico. Ideas básicas desde mi punto de vista, tiene que tener un, un encaje en el mercado debateadamente rápido. Ideas complejas que intenten solucionar algo más complejo tienen que tener un periodo de maduración más alto. Es inevitable. Y con lo del tema de lo de las muertes y demás, yo creo que aquí hay que poner un poquito de luz en determinadas cosas. Yo me acuerdo cuando fui al fondo de inversión que invirtió en nuestra empresa al principio, era un fondo que tenía una tasa de éxito altísima en estas empresas no se mueren y tal. Y decían, no, es que solo el 70% muere. yo, pero yo me quedo alucinando diciendo, ostras, o sea, que pese a haber pasado ahora todos los cortes y sabiendo que no lo vas a invertir, hay un 70% de probabilidad de que vaya a morir dentro de unos meses. Y digo, pero si he dejado mi trabajo para todo esto. Digo, pero, pero o sea, ¿dónde está la letra pequeña? Y me lo decís ahora, ¿qué es esto? Bueno, por, Pero por no, pensado, por no formarte, ¿no?
1: pensado desde su punto de vista, es un riesgo, ¿no? porque ellos saben que el 70% de las veces van a fracasar invirtiendo en el, correcto, eh,
4: correcto, correcto, sí, sí, correcto. Sí, sí.
1: Quizás nos falta en la ciencia eso, el que la gente gaste sin importarles si fracasas o no, porque hay que
4: probarlo. Efectivamente. O sea, yo creo que el modelo eh, que tiene la gente del el capital riesgo que dice, oye, yo voy a invertir en 10, sé que 9 probablemente van a palmar. Pero esa que sobrevive me da los beneficios suficientes para cubrir las pérdidas del resto del nube. Yo eh, desconozco si esto se podría llegar a aplicar en la ciencia, pero para mí, sería un, vamos, visto desde fuera, sería un, salto, sería un salto brutal. Porque se dan muchísimas más oportunidades y al haber muchísimas más oportunidades, hay muchas más posibilidades de que nazca... Eh, un hiperideón que luego ese hiperideón se monetice y salga un producto fantástico.
0: Bueno, quizás es que en España hay un, hay un problema ahí enquistado eh, que espero que se solucione pronto: que es que hay muy poca colaboración entre empresa privada y empresa pública uh -huh. y que parece como que, que el Estado muchas veces eh, está poco dispuesto a apostar por las propias ideas y proyectos que ha estado financiando para que sean, eh, para, para monetizarlos, para que generen dinero. Porque muchas veces hay muchos problemas para generar patentes y, y demás. Entonces, bueno, eh, que quizás no es lo mismo. Pero bueno, en la película hay un papel muy interesante, que es el, el dueño de Napster, que interpreta a Justin Timberlake. ¿Y qué haces?
3: Soy empresario.
0: Estás en el paro.
3: Yo no diría eso.
0: ¿Y qué dirías?
3: Que soy empresario.
2: Ya, ¿y cuál fue tu último empresariado?
3: Pues fundé una punto com que permitía a la gente bajarse y compartir música gratis.
2: ¿Algo como Napster?
3: Exactamente como Napster.
0: ¿Pero qué dices?
3: Que yo fundé Napster.
0: Sean Parker fundó Napster. Mucho gusto. Que es el abridor. Que a ver, que esta expresión le encantan, eres. Me la he inventado, es la pero,
1: pero es la persona que muchas veces hace falta, que es el que abre los ojos a, a la gente que está empezando, ¿no? Y este, en la película, abre los ojos y les, las puertas, porque también es el que les consigue la financiación, ¿no? Por un lado, les abre los ojos a decirles, oye, que podéis ser muy grandes, y por otro lado, le, les abre las puertas para llegar a ser grandes.
4: Sí.
0: Entonces, bueno, en encontrar así a alguien así. Para una empresa no es fácil. Pero es que en ciencia tampoco es, porque los proyectos son súper competitivos. Entonces, en, en ciencia sería algo así como conseguir un mecenas y dependemos casi exclusivamente de la financiación pública. En España, ¿eh? no, no estamos hablando de en otros sitios del mundo. Y es un problema muy grande. Entonces, ¿cómo crees tú o, o ¿crees, cómo crees que se podría cambiar esto?
4: O sea, yo, yo creo que al final todo iba con lo que decíamos antes, ¿no? Yo, yo creo mucho en el foco de las cosas. Yo creo mucho en que si tú quieres algo, tienes que conseguirlo o tienes que destinar X recursos, X tiempos para hacerlo. Desde este punto de vista, debería existir una persona que su trabajo dentro de los proyectos que tiene la universidad fuera ese exclusivamente. Porque si tú lo que le vas a pedir a la persona que está haciendo el doctorado es que esté en el laboratorio, que dé clases busque pues dinero, que presupuesto los bolis y los ratones, no tiene, no, no tiene sentido lógico de, desde el punto de vista de la financiación del proyecto que esa persona sea la encargada de hacer eso. Tendría que haber una persona no, no sé cómo se llamaría, pero que sería la, la persona encargada de buscar financiación de los proyectos, obviamente que tuvieran sentido, pero que su único trabajo fuera ese y que fuera por resultados o por lo que fuera. Pero que fuera su dedicación, como lo puede ser eh, la vuestra, formaros, ser esos dueños totales de la idea y de, eh, y de vuestro área de trabajo. Para mí es la focalización de una persona puesta ahí, que obviamente tendría que pagar en el sentido la universidad, pero va a, haber, vamos, va a haber el retorno en el muy corto plazo. O sea, creo que sería una inversión muy fácil por parte de... de
0: de hecho, de muchas veces hablamos, eh, para mí, por ejemplo, eh, que es un poco lo que tú dices, no todas las investigaciones tienen por qué monetizarse. O sea, para mí, el valor del conocimiento muchas veces supera al valor económico y hay muchas investigaciones que quizás ahora no puedan reportar, bueno, ni ahora ni en el futuro, un valor económico propiamente dicho, pero sí que aportan un valor de conocimiento que va un poco más allá. Pero quizás hacer esto que tú dices de hacer un foco en emplear gente eh, que monetizase bien, que patentase todos estos experimentos e eh, ideas científicas que, que sacamos en universidades, en centros de investigación, podría hacer como, como los fondos de inversión, ¿no? Que una buena idea o un proyecto de investigación bueno que se monetiza sirve para pagar muchos otros proyectos que o no llevan a nada o solamente eh, bueno solamente no o, o que sirven para aportar conocimiento o sea que quizás sí que sería una buena estrategia pero bueno no parece que estén muy por la yo lado.
1: bueno por compararlo hay, hay dos cosas una la, algunas universidades ya empiezan a tener eh, pues un contacto con empresas no se empiezan a abrir a empresas pero estamos muy lejos de lo que podría ser Estados Unidos por ejemplo no pero en muchos proyectos, especialmente los europeos, por ejemplo, sí que se paga un gestor para que lleve eh, toda la, la auditoría económica, digamos, o toda, toda la financiación. Eh, ¿Por qué no pagar del dinero del proyecto a una persona que se dedique sencillamente a buscar la financiación futura con empresas? ¿no? Es un poco, sería ese facilitador, pero que se dedique exclusivamente, mientras los investigadores investigan, se, se dedique exclusivamente a luego sacarle provecho a lo que hacen los investigadores.
0: Bueno, en las que se puede.
1: En las que se puede, sí. ¿no? La gente que investiga en agujeros negros no nos metemos con vosotros.
0: Pero ya nos quedó claro que la gente que investiga en agujeros negros, que a primeras no sirven para nada, pueden servir de mucho. Ahí, nunca se sabe nunca, se sabe, nunca En el episodio 7 de Moneyball, sí. que nos contaba Carlos lo que hacía.
1: Sí, sí. Y bueno, otra, otra de las cosas que relacionado con este tema es el tema de los fracasos, ¿no? De los problemas que hay por el camino. A mí me, me surge una, una duda, que bueno, es una pregunta un poco graciosa, pero los temas personales, en la película se ve que los temas personales al final también juegan un papel importante, ¿no? Los puñales por la espalda, los secretos, el voy a hacer esto pero no se lo voy a decir a esta persona, los acuerdos falsos, de toma firma esto y no me lo leo. ¿Qué mundo crees que es más peligroso? Eh, el de la empresa o el mundo científico, porque nosotros somos bastante, bastante inocentes.
0: Bueno, depende que. Eh. Yo la, la gente para publicar hace cosas sucias.
1: Sí, pero somos muy inocentes exigiendo <risa> nuestros derechos.
0: Sí. De... Sí, sí, eso sí. No, de cara a la monetización, sí. Pero de cara al conocimiento, no.
4: Uh, vale, para mí, eso es. <risa> Ahí entra la inocencia para mí. O sea. Es, a ver, y es. Lo has dicho antes, ¿no? Y dice dices, pero. Porque la gente no invierte en conocimiento y yo me imagino venderles a mis inversores uh, conocimiento cuando me peleo hasta el último céntimo de no, pero tienes que conseguir este rendimiento, no tal, se me haría difícil meter eso sobre la cabeza. Quizá no son el público, ¿eh? pero, pero, pero es complicado. Yo creo que el mundo emprendedor... Cada vez es más competitivo, o sea, al haber más dinero, nacen más ideas y entonces hay más gente compitiendo entre ellas. Eh, y creo que se, se canibaliza un poco en ese sentido. Sí,
1: yo no sería buena. Si quieres por poner un ejemplo, eh, veo mucho el mundo LinkedIn, ¿no? Y cómo gente que está en una empresa vuela y en menos de un año ya está en otra. Y ganando el Pero doble. Hay,
4: hay, hay un ejemplo mejor. Eh, cuando se, cuando se funda Airbnb, eh, hay empresas dentro de Europa que se dedican a invertir y a crear empresas muy rápidas de copias que se hagan en Estados Unidos y explotarlas mucho más rápido de lo que lo estaban haciendo. Entonces, eh, en Alemania se creó una compañía, a la vez que Airbnb, que le pusieron el doble de financiación, un triple de financiación que tenía muchos más empleados, que tenía una oficina mucho más grande y que lo que quería ser es ese gigante que se convirtió en Airbnb, que bueno, que ahora se lo ha pegado por lo que se le ha pegado pero, pero, pero quería hacer eso, a través de solo copiar una idea, era exactamente el mismo método de alguien que se enteró y que tenía mucho dinero para plagiarlo eh, ¿cuál era la idea de fondo de estos inversores para invertir en esto? pues bueno, esperar a que Airbnb también se hiciera más o menos grande y para que entrar en el mercado europeo no le quedase otra que comprar a esta empresa. Uh -huh. ¿Vale? Si tú lo vienes desde fuera, desde el punto de vista bien intelectual, dices, qué mérito tiene esto, ¿no? Si sí. es copia una idea, lo has metido aquí sí. en este mercado, porque tienes un montón de dinero. Y lo has podido hacer rápido porque tienes un montón de dinero. Pero sin embargo, la, bueno, una serie de avances dentro de Airbnb de la experiencia, del tema de la profesionalización en, en, en todo lo que son las fotos para que tuvieras a casa, el tema de puntuación de los hosts y demás, hizo que la experiencia del cliente fuera tan buena que se acabó deteriorando por sí misma la empresa europea y como ya nunca eh, Airbnb eh, tuvo la necesidad de comprarlo porque su producto era mejor en Europa, esa empresa eh, acabó muriendo y luego creo que se vendió en el futuro. Esto, que para, esto en el argot de, de startup se llama Copycat, que es, veo una idea normalmente en Estados Unidos, me la traigo a mi casa y la quiero hacer aquí a nivel local. Eh, es algo que está súper extendido y que, vamos, es prácticamente, aunque sea por hecho, y que se ve como positivo.
1: Hay, hay muchos hecho, ejemplos de eso. Está Wallapop, está Blackart, todas empezaron... Blacar. Con Sí,
4: o un globo, en ese sentido, o sea, hay millones. Y en eso, pero claro, yo te lo pongo desde otro punto de vista, hay muchas más posibilidades que un inversor te invierta si esa empresa ya existe en otro país, que si es completamente nueva. ¿no? Muchísimas más. ¿Por qué? Porque demuestra que hay alguien en este mundo globalizado, que claro, si nos parecemos todos más, está dispuesto a comprar ese producto.
1: Claro, esa idea ya se ha validado, no ya ha pasado al último,
4: al último paso. Efectivamente, ya se ha validado. Es algo que a lo mejor desde el punto de vista científico para un doctor que tiene que descubrir algo, o sea, que tiene que aportar algo nuevo a, a ese área de, de la ciencia, no tiene, no, no tiene cabida. Pero yo creo que es algo que cada vez, en el, al menos en el mundo emprendedor, se va, se va a exportar más. Chicas,
2: ¿cómo se llamaban? Dicen, los hermanos
3: Winklevoss dicen que les ha robado su idea.
2: Eso me parece como mucho un ligero fastidio.
4: Ja, pues a ellos
2: les
3: parece un robo de propiedad intelectual. Mira,
2: ¿por qué no me lo enseñas iba um,
3: dirigida a mí. Dicen que robamos de Facebook a Divya Arendra y a los Winklevoss. Ya sé lo que dicen. ¿Lo hemos hecho? ¿Hecho el qué? Déjate de gilipolleces. Mírame. Dice que podríamos
2: enfrentarnos a acciones legales. No, dice que yo me podría enfrentar. Esto es de un abogado, deben creer que tienen fundamento. El abogado es de la empresa de su padre. ¿Tienen fundamentos? Sí, que nuestra web es guay y popular y Harvard Connection es cutre. Guardo, no he usado nada de su código, te lo prometo, no he usado nada. Mira, quien fabrica una buena silla no le debe dinero a los que hayan fabricado sillas alguna vez. Ellos me enseñaron una idea y la mía era mejor. ¿Por qué no me enseñaste esta carta? No creí que fuera para tanto.
1: Claro, aquí estás lanzando un punto importante que es el de llegar primero. ¿Que es un buen tío? No sabemos que no lo sea. Sabemos que nos ha robado la idea y que nos ha mentido a la cara un mes y medio. No, nunca nos ha mentido a la cara. Vale,
3: nunca nos ha visto la cara. Ha mentido a la cara de nuestro email y se cobró una ventaja de 42 días porque él sabe algo que al parecer tú no sabes, que llegar el primero lo es todo. Participo en competiciones. No me des lecciones sobre la importancia de llegar el primero.
4: Pero por ejemplo, My, MySpace llegó primero, uh, llegó antes que Facebook. Y, y, y Facebook fue... Y en la película sale, ¿no? Eh, es sí, algo que, sí, sí que se Marci compara Carver. con
1: MySpace, sí, efectivamente.
4: Marzúcuro lo pregunta cuando mm. los gemelos eh, le dicen, este, no, pero mira esta idea y tal. Y Marzúcuro es el primero que dice, vale, pero ¿cuál es la diferencia con MySpace? Y ellos le dicen la exclusividad.
3: Vale, verás, uh, trabajamos en algo desde hace un tiempo que nos parece genial. Se llama Harvard Connection. Uno crea su propia página, intereses, biografía, amigos, fotos... Y la gente puede entrar, ver tu biografía, pedir que sea su... Ya, yeah. ¿y en qué se diferencia de MySpace o Friendster? Harvard.edu. Uh, Harvard.edu es la dirección de email más prestigiosa del país. La web se basa en la idea de que las chicas... No queremos pecar de falta de delicadeza, pero... Las chicas quieren salir con los de Harvard. Divia y mi hermano pasan de la falta de delicadeza. La principal diferencia entre lo que estamos contando y MySpace o Friendster o cualquier red
2: social es la exclusividad.
4: La exclusividad, lo que dicen es harvard.edu. Eso es la exclusividad y es lo que vendió Facebook, son matices al final los que te hacen ser el mejor y dominar. Y luego hay un punto de vista y esto es muy del sector emprendedor que no es ser el primero eh, tampoco te, te garantiza nada. Ahora, ser el más rápido te garantiza muchas cosas. La velocidad dentro del mundo emprendedor, por eso se vuelve tan competitivo, lo puede llegar a ser todo. Si tú ibas en, con una empresa seis años y estés creciendo a un ritmo más o menos bien, yo cojo y digo, Ojo, esa idea es buena y doy el todo por el todo para tener, aunque sea pérdidas durante los primeros dos años, solo con el objetivo de sobrepasarte y, y ser más grande que tú, a largo plazo, esa inversión tiene un retorno muy alto, porque el ser el más grande te da un factor de escala, ser el más grande, en el caso de Facebook, le proporcionó lo que se llama el efecto del network, de si hay más gente ahí, eh, a, los a la gente que anuncia sale mejor poner esos anuncios ahí. Eh, otros amigos invitan a otros amigos, como el ejemplo de LinkedIn. Cuanto más gente hay en LinkedIn, más reclutadores vienen a LinkedIn, que entonces pagan por ello. Cuanto más reclutadores hay, hay más gente quiere poner su perfil ahí para eh, buscar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el factor de escala te da prácticamente todo. ¿Ser el primero? No. ¿Ser el más rápido? Seguro que sí, porque la escala tiene unos beneficios clarísimos.
1: Esto me está, me está surgiendo una comparación con la escalada, ¿no? como el que sube al Everest, el Everest y consigue llegar ahí el primero y luego el que lo consigue hacer en menos de una hora. Bueno, creo que ahora hay un tío que corre y que sube 8.000 corriendo y que lo que trata de hacer es batir el récord en velocidad. Ya no es sí, subir sí, sí, por sí. subir. entonces la, la meta ha cambiado. La meta es hacerlo rápido.
4: Efectivamente. O sea, pero, por lo que, pero porque el premio, desde el punto de vista de la empresa, está en ser muy grande. El, el premio está, y, y, y pongo otro ejemplo: cuando, cuando, tú estás montando, cuando tú estás montando una empresa y cada semana entran 10 personas nuevas, la gente siente como eh, el hype, ¿no? O sea, se viene arriba con esto de, ostras, somos la leche, vamos a ser el siguiente Google aunque estéis perdiendo dinero y estéis siendo ineficientes, eh, el, el hecho de tener a tanta gente junta y creciendo tan rápido, que se pierda un montón de dinero por el camino, hace que todos se empujen más hacia arriba. Uh -huh.
1: Y luego yo creo que tenemos que, hay un punto que es casi imprescindible discutir contigo, que es el de, bueno, la película trata sobre todo el hilo conductor, ¿no? Es... ¿Quién se merece más trozo de la tarta de Facebook? No, Porque Zuckerberg piensa que todo lo ha hecho él y eso nos lleva a la pregunta de qué vale más. Si la idea, el método o llevarla a cabo.
2: Como cofundador de Facebook, cosa que soy, cúbrete de un batallón de abogados, cerdo, porque no voy a reclamar el 30%. Voy a reclamar el total.
1: En el caso de Facebook, la idea es la gente... La gente Quiere ver a sus amigos o quiere saber si están solteros. El método es el propio algoritmo ¿no? para organizar a las personas y darles lo que quieren saber y es convertirlo en una red. Y el llevarla a cabo es programar las mil líneas de código y cada cosa lleva su trabajo. ¿no? Pero todos tienen el mismo mérito. ¿Cómo asignamos eso de los porcentajes en ese caso?
4: Es, o sea, es algo hipercomplejo y es algo que obviamente no hay una ciencia para, para ello. Pero lo que sí que tiene claro todo el mundo... Es que una idea vale poco. Lo que vale es la ejecución. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Entonces...
0: Me acabo de quedar <ríe> yo,
4: Qué te, te voy
1: a poner un, un ejemplo científico.
0: No me esperaba esto.
1: <ríe> voy a poner un ejemplo científico que también me, yo entré en shock cuando lo oí. Y era un, un chico que, bueno, era físico, ¿eh? pero decía Demócrito. Demócrito no hizo nada. ¿Qué hizo Demócrito? No demostró nada. Él solo pensó que había átomos. Pero no hizo nada más tuvo la idea de que había átomos en el mundo, ¿no? Pero para él no tenía ningún valor porque no consiguió demostrar nada con eso. Y le quitaba todo el mérito a Demócrito. Para mí sí tiene un valor, ¿no? El pensar eso.
4: O sea, te... sin duda, o, sea, o sea, sin duda tiene muchísimo valor ver un hueco. ¿eh? Eh, yo pongo mi, pongo mi ejemplo y luego lo intento estandarizar para el mercado en general. Yo en mi caso tuve la idea. ¿eh? O sea, me estoy tirando piedras sobre, sobre mí. Yo tuve la idea y sabía qué es lo que quería hacer y demás. Luego resultó que había... O sea, que hablando con los inversores, eh, vi que, bueno, pues que había otro que hacía lo mismo y también una de las decisiones para que los inversores invirtieran. ¿no? Pero parte de lo que digamos el accionariado, o sea, cómo se reparten esas acciones, o a sea, quién quién debe coger más, se basó uno en... Vale, ¿quién tiene dinero ahora para poner...? Dos, ¿quién es capaz de llevar esto a cabo? O sea, que yo tuve la idea. Entonces, la idea, una vez contada, pasa a un segundo plano. Una vez dicha, digamos que su valor... Casi es como sacar el coche del concesionario y ya... ¡Pum! Cada día que pasa, cae de golpe el valor. Entonces, cuando tú te sientas en esa mesa, lo que vale es... Vale, vale, si tu idea está fenomenal, ¿pero quién pone el dinero ahora para hacer esto? ¿Y quién tiene el conocimiento...? para ejecutar esto. Entonces, lo que se valora es siempre las herramientas que hacen que eso sea posible. Y pongo un ejemplo estándar. Yo eh, me, he traído que, eh, me he tenido que traer a personas que me ayuden a ejecutar la idea eh, que sin ellos hubiera sido imposible. Sin ellos hubiera sido totalmente imposible hacerlo. Evidentemente, sin el dinero que nos han, que nos han dado estos, estos inversores, también hubiera sido imposible. Porque nosotros hemos montado el motor, pero el dinero es la gasolina, ¿no? O sea, si no hay, si no hay gasolina, el coche no se mueve. Entonces, sé que desde el punto de vista de... Joder, pero... Es que la, la idea es lo que, es lo que ha hecho que es total. Ideas... Desde el punto de vista emprendedor hay muchas. Ejecuciones buenas hay menos, hay muchas menos. El ejemplo de MySpace es un ejemplo muy bueno, el ejemplo de Airbnb, os pues decía, eh, eh, es otro. Y con este millón de ejemplos que pueda haber.
0: De hecho, el hilo conductor de la película es el juicio por la propiedad de Facebook. Hay, hay tres Tres personas o que han, in, han participado de alguna forma. Está Zuckerberg, su amigo Eduardo y luego los gemelos de, de Harvard.
3: Señor. Robar contraviene las normas de la universidad. No hay más. ¿Y han hablado con su tutor? Sí, señor. Y el tutor hizo una recomendación a la junta administrativa, pero se niegan a recibirnos. ¿Y han intentado resolverlo con el alumno? No ha respondido a ninguno de nuestros emails ni llamadas telefónicas desde hace dos semanas. No abre su puerta en Kirkland. Ni lo más cerca que he estado de poder hablar con él cara a cara ha sido cuando le vi en el patio y le perseguí por toda la plaza Harvard. ¿Me persiguió? Le, le, le vi. Sé que él me vio. Fui tras él, pero desapareció. No lo considero un asunto de la universidad. Claro que es un asunto de la universidad. Hay un código ético y un código de honor, y él ha violado El los código dos. ético les compromete con la universidad. No entre ustedes. Perdone, rector Sanders, pero lo que ha dicho no tiene ningún sentido para mí. Me duele en el alma. Lo, lo, lo que mi hermano quiere decir es que si nos hubiera robado el ordenador de nuestra habitación, respondería a la universidad. No lo sé, aquí no nos ocupamos de los pequeños hurtos. Esto no es un pequeño hurto. Esta idea vale potencialmente millones de dólares. ¿Millones? Sí, Quizás estén dejando correr su imaginación. Señor.
0: Entonces, en ciencia, robar una idea o no dar el mérito a quien no lo merece es algo que está muy, pero que muy, pero que muy, muy mal visto, que es algo totalmente contrario a lo que, a lo que tú nos estás contando, ¿no? Pero normalmente nunca oímos de, de juicios. ¿Crees que es porque estamos sometidos a unas reglas diferentes de juego?
4: Creo que sí. O sea, creo que por lo que... Tal y como lo describí, sí. Porque, eh, a ver, no digamos que... Bueno.
0: bueno, a ver, es nuestra opinión, ¿eh? No, no nos hacemos cargo de las opiniones de otra gente. Estos son solo opiniones de Andrés. No, es sí, verdad, sí, yo igual. igual
1: o sea, eh, por ejemplo, eh, no. Apple y Samsung, la guerra de los juicios entre Apple y Samsung, es salió claro, en es las brutal, noticias.
4: No. Es, ¿no? Es, es, es brutal. Y en la película de Jobs sale Steve Jobs acordándose de toda la familia de Bill Gates varias veces diciéndole que es un paleto y que su único objetivo de la vida va a ser quitarle cada céntimo que salga de tal y tal. Luego resultó o sea, Apple hubiera muerto si Microsoft no hubiera no, no le hubiera seguido cierta cierta financiación para desarrollar el Macintosh y los dos colaboraron juntos también en, en el tema del desarrollo de, de Excel quiero decir, hay mucha competitividad hay mucha competitividad, por lo que contáis y no, yo no soy la voz de la asociación de emprendedores <risa> eh,
1: no, pero solo queremos tu opinión no creo
4: creo, o sea, creo que el mundo de los emprendedores en ese sentido es muy 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 carnívoro, O sea, el, el, hay mucha violencia en ese sentido de, oye, tu vida funciona, no me importa los juicios que pueda haber por medio porque sé que con dinero y escalándola puedo, puedo ganar suficientemente dinero para o comprarte a ti o combatir ese juicio de una manera más o menos tal.
2: Señora, sé que ha hecho sus deberes y sabrá que el dinero no me importa, pero yo podría comprar el campus de Harvard, coger el Phoenix y convertirlo en mi sala de ping-pong
0: de hecho la película del fundador es muy dura en eso, la, la, la historia de McDonald's
4: Sí, sí, eh, o sea, la historia de McDonald's muy resumidamente eh, los hermanos McDonald's son quienes crean la primera, la primera tienda que no la quieren ni franquiciar y llega un personaje que se llama Ray Kroc eh, que, que la idea le parece brutal vio el potencial que había y se pone a escalar esa idea y al final es el que acaba siendo eh, presidente ejecutivo y fundador, de hecho, por esa película se llama el fundador de, de, de McDonald's. Eh, y, y bueno, esa película acaba con una frase brutal eh, que dice: bueno, se Tiene una conversación en el baño, ¿no? Ray Kroc y, y el fundador de McDonald's, y los, los hermanos, ¿pero por qué? pero tal, ¿Por qué has hecho esto? Es que nos has vapuleado, aparte, la hermana tenía problemas al corazón y demás. Y, y Rey creo que les dice, es que nunca os disteis cuenta de lo que tenéis delante. Dice, lo más importante de lo que tenéis delante no eran las hamburguesas ni el método de tal. Dice, era McDonald's. Y si lo hubiera llamado Crocs, nadie va a tomarse una hamburguesa Crocs. Pero McDonald's, todo el mundo quiere tomarse una hamburguesa McDonald's. Porque representaba también algo así de familia, de unirse y demás. Y eso es algo que lo hagan cogido otras marcas. Ejemplo de Telepizza, eso es brutal. Eh, Telepizza, con lo del secreto está en la masa. Tú, tú vayas los anuncios de Pizza Hut y era gente que quería reunir a universitarios va tomándose una Pepsi pasándolo, pasándose lo fenomenal. Pero Telepizza cambió eso. Y Telepizza lo que dijo fue, oye, vamos a darle la vuelta, vamos a poner a la gente, un poco de todo Casatarrayas que hace ahora, a ponerle alrededor... Eh, es a poner la pizza y alrededor poner a la familia. Y el secreto que está en la masa, fue el eslogan eh, que hizo toda esa campaña de marketing.
1: Que conste que no nos patrocina ninguna de estas marcas, eh. <ríe> que
0: conste no, en no, no,
4: Que conste sí, sí. a mí tampoco. A mí tampoco. <ríe> tampoco.
0: Pero podrían, si quieren, si alguien nos está escuchando, <ríe> estamos abiertos a recibir financiación y patrocinar nuestro podcast.
4: Pizza gratis para todos, para que le vean hoy ha pasado.
0: Pues, pues fuera bromas que lo primero que hice después de... Andrés lo sabe, de grabar nuestro primer episodio fue, fue encargar una pizza.
1: Es una buena tradición. <risa> Para
0: celebrarlo. ¿no?
4: Me parece una muy buena tradición. Y hoy no sé si me va a dar tiempo, pero, pero me lo apunto.
1: Bueno, oye, y siguiendo con la película, eh, otro punto importante que yo creo que merece la pena mencionar. Eh, la red social o el nacimiento de Facebook no surge de cualquier lado. Surge en la Universidad de Harvard. ¿Ah,
3: sí? sí, en Harvard todo el mundo inventa algo. Todos los estudiantes de Harvard creen que inventarse un empleo es mejor que buscar un empleo. De modo que lo que les vuelvo a sugerir es que piensen en un nuevo nuevo proyecto. Lo, lo siento, pero esa no es la cuestión.
1: En, el, en La número uno del mundo. Uh -huh. eh, claro, esto nos lleva a otra parte. Si no estás en el sitio apropiado, si no estás en el momento y en el lugar apropiado, si no tienes la oportunidad... ¿Puede triunfar tu idea? ¿Eso, ¿Qué porcentaje de éxito se le damos a esa oportunidad? ¿no? Porque si, si no hubieran estado ahí y hubieran tenido los contactos y hubieran podido vender esa exclusividad de Harvard en este caso, ¿qué habría pasado?
4: Yo... O
0: un inversor en el momento adecuado que, que lo conocieron de casualidad también.
4: efectivamente Yo, yo creo que forma parte y Sandra esto no le va a gustar, pero forma forma tanto como la propia idea en sí. Y la suerte. Es que la, la suerte tiene un factor brutal en este, en este sentido. Eh, hay hay millones, eh, millones de ejemplos de emprendedores que han salido sin, eh, sin estar en las universidades más prestigiosas o sin tener a el fondo mayor del mundo el cliché de, que se dice siempre de a Marcio Ortega no tiene estudios. A claro, Ortega es una persona en, entre un millón, pero estadísticamente las personas que, pues bueno, que, que han tenido acceso a unas ciertas universidades, que dan acceso a un cierto, una cierta agenda de contactos, que dan acceso a determinada financiación, te hacen que las probabilidades de estar en el momento adecuado sean mucho mayores. ¿Por qué? porque te hacen aprovechar y exprimir esa oportunidad mucho mejor. Entonces, yo creo que el estar en el momento hace prácticamente, no te voy a decir todo, pero hace, hace muchísimo por ello. En esto, el, el fundador de, de Netflix, eh, se llama Reed Hastings, hace un inciso sobre ello. O sea, Rick Hastings llevaba intentando hacer lo que ha hecho ahora con Netflix desde el 2000, pero no existía una tecnología para, para ver las películas on demand por suscripción y demás. Y el tío eh, mandaba DVDs por, por, por correo postal intentando <risa> emular esa idea, pero el tío lo tenía en la cabeza. De Netflix al principio, eh, estuvo a nivel regional me parece que siete años o así, y no llegó a ser lo que es ahora. Si no hubiera existido la tecnología en determinado momento, de saber si Netflix a lo mejor se hubiera quedado sin caja y no hubiera sobrevivido, y no hubiera sido el gigante que es lo que es ahora. Y eso, no estoy diciendo que Netflix sea suerte, pero que hay muchas cosas que necesitan de esa suerte, y de esa suerte de estar en el momento adecuado para que, para que la tecnología soporte tu idea, estar en el momento adecuado para que un inversor te vea donde te tiene que ver. Eh, mi idea, por ejemplo... Fue también fruto de un montón de casualidades. Mi idea surgió, surgió de una comida. Eh, en la que estaba Raquel, lo que nos une a Sandra y a mí. Eh, y en la que estaba mi familia y nos puso a hablar de ello de manera casual. Y luego nosotros fuimos pasando una serie de cortos con los inversores de manera completamente... Casi... O sea, podía haber sido ese inversor como podía haber sido otro. Y resulta que ese inversor estaba pensando, o sea, conocía a mi competidor y estaba pensando en una idea muy parecida a la, que, a la que propuse yo. Eso es suerte. Eso, sin duda alguna, es suerte. Y forma parte del juego. Pero bueno, como todo en toda la vida, supongo.
1: Sí, yo siempre digo esto de que el éxito es talento más suerte, pero que algunos lo consiguen con un 90-10 y otros los consiguen con un 10-90 y habrá gente que lo consiga con un 50-50, ¿no?
4: Totalmente totalmente. Ahora, la suerte es un poco otra frase muy Silicon Valley, pero la, la suerte se busca
0: Hay que buscarla
4: Si te has pateado todos los inversores del universo te llega la suerte Si has conseguido dar el, el coñazo perdón por la expresión a todo el mundo para que se intente unirse a tu idea y alguien se unirá has buscado tu suerte. Es una mezcla de todo. Bueno, pues vamos a
0: tener que ir acabando, lamentablemente. Va a ser mucho más corta que una entrevista, nuestra discusión previa que duró cuatro horas. <risa> sí. que está, la, la tenemos grabada y quizá algún día la subamos a YouTube para que sea de conocimiento público porque sí, fue sí. un debate muy interesante sí,
4: sí vamos, o sea, para mí fue una lección como ciencia 101 pero ciencia 101 a nivel inversión y presupuesto ¿no? y yo ya lo, lo tenía
0: bueno entonces eh, vamos a hacerte una pregunta y bueno podemos ir respondiendo las tres pero queremos principalmente tu opinión que es entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué diferencia a los científicos de los emprendedores? ¿Es una cuestión mental? ¿Es de oportunidad? ¿Es de dinero?
4: Es una mezcla de todo, ¿no? Es filosofía. Creo que hay una parte filosófica la mental muy de... Porque son dos personas muy parecidas. Son dos personas que si creen en algo... Fuerte, que están dispuestos a hacer un sacrificio brutal por ello y que son frikis. Nosotros son frikis, es gente rara. Y raro en el sentido de que pues, estadísticamente hay menos personas así. Luego hay una diferencia clara, ¿no? Que yo eso que decía, ese hambre que tiene el emprendedor por buscar dinero de donde sea. Eh, y luego frases, como, como las que dice Sandra, que Sandra cree fervientemente y yo creo que es importante en el hecho de decir es que el conocimiento hay que ponerlo en valor que no de dinero es que hay que poner eso en valor eso desde el punto de vista de un emprendedor jamás y lo digo negativamente
0: no le estáis viendo pues está riendo de esa frase
4: <risa> bueno estoy sonriendo sí. estoy sonriendo <risa> pero eso desde el punto de vista de un emprendedor no cabe y digo no cabe negativamente o sea yo intento y me... No, no, no me entra la estructura mental y creo que es negativo, ¿por qué? porque te hace, te hace no girarte a, a, a determinadas opiniones que aportan enriquecen y, a, y, y, y hacen crecer las cosas y el tema del dinero eh, que bueno eh, es algo también que viene con todo lo que hemos dicho antes y con lo que nos tiramos cuatro horas hablando de ello el que yo me fui súper indignado de cómo está contado el sistema español en cuanto a la financiación para los científicos, yo creo que sí, sí que también es una cuestión de dinero. O sea, y aquí más mensaje de change.org que otra cosa, eh, es impresionante el poco dinero que hay para... que se destina para determinadas actividades de investigación. Y el dinero que se a veces... No, no quiere decir que los emprendedores estemos forrados, porque no lo estamos y nosotros, para empezar un negocio, todo el mundo tiene que ir al límite. Todo el mundo tiene que ir al límite. Pero creo que a nivel general se sobreinvierte en determinadas cosas las que pueden no tener tanto sentido. Y desde el punto de vista científico pasa completamente lo contrario. Pero quiero decir que los emprendedores también tengamos una vida... Precaria, sobre todo al principio, porque la, porque la tenemos sin duda alguna, pero todo el mundo que empieza un negocio eh, tiene que tiene que sufrir eso en sus casas
1: Yo sí que, bueno, eh, hay una cosa que a lo mejor no cambiaría, ¿no? Eh, es verdad que es la presión. Yo creo que un emprendedor tiene mucha presión sobre sus hombros de que la cosa funcione. Y quizá nosotros tenemos algo menos de presión. También tenemos la nuestra, de las publicaciones, de demás. De Pero no te estás jugando eh, tu pan. No te estás jugando la hipoteca, ¿no? Yo en ese aspecto creo que son un emprendedor es una persona muy valiente. Porque está poniendo, apostando todas las fichas de su vida a una sola cosa, ¿no? Y los científicos normalmente no, no estamos en ese punto
0: pero también yo creo Andrés que eso es precisamente por el valor del conocimiento porque para nosotros es tan válido el que nuestra hipótesis no sea correcta como que sí que lo sea porque si tú pruebas tu hipótesis y no funciona también es un resultado y es importante para los que vengan detrás sí, avance. para que no repitan eso mismo de manera que dentro de lo que cabe podríamos decir que un científico cuando hace un experimento es exitoso le salgan bien los experimentos o le salgan mal ¿no? porque van a poder ser útiles quizás en el futuro y, y a diferencia de, de un emprendedor que, que si falla, falla y no, no hay vuelta atrás
4: hay muchos más emprendedores que fallen que científicos y eso estoy seguro o sea, no, no me hace falta tampoco conocer mucho el mundo científico pero el mundo emprendedor está lleno lleno, lleno de, de de un montón de fracasos de eh, pues, un montón de sueños que al principio son geniales y tal, que luego no llegan a ningún puerto. Y la visibilidad de, las, de, de los éxitos nubla mucho la realidad de, de lo que es. Es algo duro, es algo... que Muchas veces te da a tener conversaciones que no son eh, del todo placenteras y es algo que te cambia... a tu vida con tu pareja, con tu familia, con tu tal, por lo menos la, la primera parte del principio. Que sí que bueno, es un sacrificio brutal. Hay,
1: habría para hablar mucho porque quiero decir, en, en el momento en el que el emprendedor crece y le se le da bien, tiene otra presión que es la presión de mantener a los que a los que ha conseguido, ¿no? Para para montar eso. Ya hay más gente que Totalmente. depende de ti. Ya no es solo la empresa y si se hunde me hundo yo. Es que también se va, tienes vidas a, a tu cargo
0: bueno de hecho Jaime está ahora mismo en esa situación que su empresa no lleva bueno ahora el año que viene hoy, un año y han crecido muy bien y muy rápido
4: nosotros somos
0: y, y está sometido a mucha presión ¿no?
4: sí sí o sea nosotros somos ahora pues, más de 30 y... 32 personas y eh... y la presión o la relativizas o te puede con ello. Yo, o sea, había, o sea hay veces que pues, te despiertas por la mañana sudando y tal, y dices, hostia, ¿qué me pasa? O sea, no estoy preocupado por nada. Pero es simplemente que el subconsciente tuyo es, está muy preocupado. Porque te preocupa mucho el decir, oye, una mala decisión, pues no sé, son 30 nóminas, 32 nóminas que hago yo... ¿Por qué me toca cuenta a 30
0: porque no se cuenta a su hermano y a él, que son los que están ahí. <ríe> Justo.
4: No, pero es curioso porque yo
1: he tenido esa sensación sin tener gente a mi cargo, pero, pero creo que esto se, identif se identificará muchísima gente que ha hecho la tesis y, sobre todo, en los meses finales. Eh, te acuestas y te levantas pensando en una sola cosa. Tienes esa, te cuesta dormirte porque estás con esa presión, ¿no?
4: De, claro.
1: de tengo, tengo pendiente esto, tienes ese run-run. Y es difícil lidiar con, con eso también desde el punto de vista de, de la ciencia.
4: Todo. También digo que quien no se presione así, a, así probablemente mmm, probablemente no tenga, es, no tenga éxito o probablemente no lo lleve a, a, a gran escala. Hay un libro muy famoso dentro de los emprendedores de un ex emprendedor que se llama Ben Horowitz. Él lo dice mucho ¿no? y dice y yo me levantaba sudando por la noche, lloraba, de, o sea, de repente lloraba de la presión. Entonces, bueno, cuando iba a hablar con otros CEOs, decía, oye, tíos es que me pasa esto tal, que, que ¿os pasa? Y dije, no, pero mi vida es genial, mi vida es maravillosa, yo llego a la oficina, todos sonreímos, todos salen su trabajo, facturamos justo lo que esperábamos, no sé por qué, te, por qué estás así. Luego, en el tiempo, la empresa Ben Horowitz se vendió por 1.600 millones de euros a HP eh, y esos, esos emprendedores tuvieron que cerrar sus empresas. Obviamente estaban dando esa imagen completamente irreal del mundo del emprendedor y estaban dando una imagen también desde el punto de vista del CEO, de esa persona responsable, desde el punto de vista un poco inmadura y completamente surrealista.
0: Bueno, Yari, ya sí vamos a hacer la promoción, que es Jaime, cuéntanos qué tenemos que hacer si nos cambiamos de casa, <risa> o si nos mudamos, <risa> vamos a contar ya que hace clip.
4: Si nos, no, nosotros lo que hacemos es facilitar la entrada en una casa, a través de todos los papeles que haya que hacer relacionados con los suministros, servicios, desde la luz, el agua, el gas, el internet, las alarmas, los seguros del hogar, etcétera etcétera nosotros lo tramitamos gratuitamente y asesoramos en la mejor tarifa de cada servicio para cada persona. Entonces,
0: y es gratis. It's for free. Y, y te hacen la vida más fácil.
4: Evidentemente. Intentamos que... Son todo
0: ventajas. Y no nos paga, ¿eh? que conste, que esto tampoco nos paga. Hay mucha... Eso es verdad.
4: Pero
1: hay mucha gente que se muda y que se muda, cambia mucho de piso y es un horror. La gente que yo que.
0: Sí, yo me mudo hace poco y he usado los servicios de Jaime, tengo que decir, Porque era lo, lo más fácil que teníamos ahora y, y me queda encantada de en la vida.
4: Joder, bueno, es una publicidad fantástica mucho.
1: para que veas nosotros la monetización la llevamos hasta el último nivel
0: somos el estereotipo del científico que no quiere que no monetiza pero bueno sigue ahí con sus ideas ¿no?
4: total, total.
0: bueno eh, y ya bueno vamos a dar paso a la última a la última parte que es que nos hables un poco de tus gustos de películas vamos allá
3: El trivial de ciencia y cine.
1: Jaime, eh, cuéntanos, ¿cuál era tu película favorita de pequeño?
4: Pues supongo que es la película favorita de un montonazo de gente, pero mi película favorita de pequeño era El Rey León.
1: Ya ha salido, sí.
4: Y ya ha salido, ¿no? O sea, la, la mierda, tenía que haber dicho. No, no, está bien. No, y,
0: eso es lo que es.
4: Y bueno, o sea, esto es algo que me ha contado. Eh, mi padre, cuando yo era pequeño, no sé si se estrenó en el 94 95, por ahí, y yo era el primer hijo que nacía tanto por la familia de mi madre como la de mi padre. Entonces, pues todos mis tíos me hacían un montón de caso y todos me tenían que llevar al cine a ver El Releón porque a mí me encantaba. Y me encantaba, pese a que en la escena de la muerte de Mufasa yo me ponía a llorar, por si la vi 12 veces en el cine, las 12, eh, lloraba. Pero me, pero me gustaba un montón porque me parecía genial... Y parecía que tenía pues un final muy tal entonces me gustaba todo eso de ahí, lo pasa mal y luego lo pasa bien, qué bueno. Eh, y joder eh, y a día de hoy, vamos, me alucina. Eh, me decepcionó un poquito uh, la, el remake este que hicieron en Disney, que lo hicieron sí. en real. Eh, pero creo que porque el libro de la selva me puso las expectativas muy altas. Eh, mm. en eso. Y me pareció más como un documental. He venido a más que, que realmente realmente, entonces no sé. Es una película que tengo mucho cariño.
0: Bueno, ¿y qué película puedes ver sin cansarte? Aparte de ir al cine 12 veces a ver El Rey León.
4: <risa> Aparte del Rey León, pues hay una película que puedo ver sin cansarme, que es. O sea, que, es un... que es una tontería de película. Hay dos películas. Hay una que es Hitch, que es la que Will Smith es el. Sí, sí. sí Porque sí. me alucina el personaje de Albert Brenaman. Eh... Que bueno, que sé, la. Que consigue conquistar a la chica que pues, es súper exitosa, guapísima, no sé qué tal y cual. Y él es un contable que es un desastre, que todo el rato tiene la camisa manchada de eh, mostaza y, y, y es lo peor de lo peor. Y, y baila pues, como si le estuviese dando un ataque. Me alucina esa película, me, me encanta, tiene un, que tiene un rollo muy, muy feliz y muy tal. Y luego yo soy un fan de, de Sherlock Holmes, interpretado por Robert Downey Jr. Uh -huh. eh, porque luego la serie que hace Benedict Cumberbatch no, no me gusta tanto, o sea, me gusta el, el rollo graciosete rebelde que le pone, o sea, que le ha puesto Robert Downey Jr. a todas las películas de Marvel y que le pone a la película de, de Sherlock Holmes y me alucina, me alucina
0: esta semana pasada se ha estrenado Nola Holmes.
4: Nola Holmes, sí, que se sí. Se supone sí. que
0: es la hermana de Sherlock Holmes. Eh, sí. No la he visto todavía, pero tengo muchas ganas de verla.
4: Sí, sí. sí. A ver sí. qué tal. Sí, Está Mike. Kruf. La fotografía,
0: al menos, tiene buena pinta.
4: Está. Que ¿Está en alguna plataforma?
0: Está en Netflix, ah, sí. Ah, es producción de Netflix.
4: Ah, ah félame la, félame la, félame la. Pero tengo Yo todavía estoy esperando a que salga la 3 de Sherlock Holmes. que... Creo que desde 2017 lo llevan anunciando que sale en tres días, y todavía no sale.
1: Bueno, oye, y para acabar con esto, ¿cuál es la última película o serie que nos recomiendas?
4: Eh, yo hay una película que vi hace poco y no sé si, era porque o yo tenía el día así, pero yo con las películas... O sea, me, me encanta el cine y tampoco es que me hubiera... Eh, nunca lloro con una película, pero me meto mucho en lo que es la trama. Y me vi una película de, de Daniel Rovira que se llama 100 metros, que ah, es sí. de de Sí, sí,
1: la he visto hace poco.
4: Y pensé que iba a ser malísimo, sinceramente. Pensé que no daba para más. Me pareció brutal, me pareció brutal y el hecho de ver, pero sobre todo también porque el hecho de que esté basado en una historia real hace, hace mucho y me pareció que captaba determinados momentos de sufrimiento y de superación de, eh, de una manera espectacular. De una manera espectacular. O sea, así de las últimas, para no recomendar un clásico y decir, ahí tienes que ver el padrino. Eh, Creo que, que, creo que esa película no, además, se la recomendaría a mucha Está gente.
1: bien, es cine, es cine español.
4: Es cine español.
1: No todo, no todo es Hollywood.
4: <risa> no todo es Hollywood y Silicon Valley, correcto.
0: Bueno, venga, y ahora dinos que vas a cantar. Que vas a ser el primer ponente que cante o nos diga una frase o algo de su película para que nuestros oyentes la adivinen. <risa>
4: Eh, voy a cantar se me da fatal bueno con un par de cervezas en el cara que soy bastante imbatible pero, pero pero ahora se me hace se me hace complejo y voy a decir una frase de una película que me alucina y que le voy a dar un montón de pistas para que se para que se adivine eso
0: vale entonces
4: y la frase es la siguiente
0: no ah, no a ver. Tengo que darte yo. Ah, me tienes el paso. que dar el
4: paso, fenomenal.
0: Claro, es que tengo que decir mi frase porque me echaron en cara en el episodio anterior que no la dije. Ah, vale. Que es. Preparados, listos, action.
4: Pues no es tan corto de tenederas como me habías hecho creer, Shirley.
0: <risa> vale. Pues nada, ahí lo dejamos y, y a ver quién la adivina.
4: Es muy fácil. Pues ¿eh? muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime.
0: Eh, animamos a, a la gente a usar Clip y, y gracias por tu sabiduría y estar aquí.
4: A vosotros, a vosotros por vuestro tiempo, como siempre. Y nada. Pero en algunas tarde vueltas y comentarnos nuestros avances como emprendedores y como científicos.
1: Cuando lleguéis al millón. <risa>
4: perfecto, me lo apunto, me lo apunto. Tenemos podcast especial entonces. Muy bien, muchas gracias, chicos.
0: Hasta luego. Si os ha gustado este episodio, comentadlo por redes, comentárselo a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestros vecinos... Y volvemos en 15 días con un episodio... Que será sorpresa, tanto para vosotros como para nosotros, porque todavía no hemos decidido de qué va a ir la cosa. Así que ya sabéis,
1: haced palomitas
0: y, y que, que la, la ciencia, ciencia os acompañe. Os acompañe.